0: Dobrý deň, vítam vás v ďalšej časti Európskej uniečnej vlády, som ja a dnes tu bude s nami štátny minister za zahraničných vecí, pán Plus. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Začnite ako úplne jednoduchou otázkou, vy ste stavia sa stali štátnym tajomníkom po novej vláde, ako vyzerá váš normálny deň pracovný?
1: No, musím povedať, že je to aktivne plánovaný vopred. Ja zastupujem naše ministerstvo a vlastne Slovensku republiku v tzv. Rade pre všeobecné záležitosti, čiže pomerne značná časť pracovných ich aktivít smeruje do tejto agendy. Okrem toho mám na starosti rezortný krízový štáb a zastupujem naše ministerstvo na ústrednom krizovom štábe, čiže to je tiež pomerne veľa rôznych aktivít, ktoré v tejto súvislosti realizujem. No a potom sú tu aktivity, ktoré bezprostredne súvisia s európskymi témami. Keďže som štátnym tajomníkom pre európske záležitosti, tak robím tzv. šerpu pre pána premiéra. A to sú ľudia, ktorí vlastne akoby sprostredkovajú informácie pre svojich lídrov exekutívy. s výnimkou Francúzska, kde je to prezident, sú to všetko premiéria, premiérky, respektíve kancelárka. A mojou úlohou je vlastne byť v permanentnom kontakte s premiérom a k týmto témam.
0: Dnes si teda na Dine Európy. Ako hodnotíte vstup a čo je podľa vás najväčšou výhodou Slovenska po vstupe?
1: No ja som tá generácia, ktorá sa neskutočne tešila a z roku 2004. A bol som prvobolič v roku 1998, keď sa rozhodovalo o našom vstupe, alebo nevstupe v rámci tej pomyselnej prvej vlny ktorá sa potom o 6 rokov podarila, takže musím povedať, že som tak trošku osobne zainteresovaný do toho, že sme členským štátom Európskej únie. A keď ste sa pýtali na moje pôsobenie na ministerstve zahraničnej veci, tak moja stáž tam prebehla práve v roku 99, to znamená v čase, keď sme boli prizvaní na rokovania vstupe do Európskej únie a ja som bol práve na sekcii pre európske záležitosti, takže Považujem za moju osobnú výzvu, aby sme si ten vstup a naše členstvo v EÚ nielenže chránili, ale ho rozvíjali do podoby čo možno najaktívnejšieho členstva. A aby sme spolu prispievali k tomu, že sa Európa bude ako kontinent uberať želateľným smerom. Čiže takto vnímam aj dnešný deň Európy a pre mňa je to veľký sviatok.
0: Vy ste boli aj pri zostavovaní vlastne programu, programu vlády. Aké sú priorytmi steľahničných vecí?
1: Tých priorit je samozrejme viacej, ale uh, my sme v našom programu vyhlásení vlády chceli hlavne zdôrazniť, že by sme chceli získať uh, opätovne nejaký zahranično-politický konsenzus, ktorý sme tu v minulosti mali, kedy nikto nespochybňoval naše členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Bohužiaľ, toto sa najmä posledné 4 roky predchádzajúco vládou vytrácalo. nielen len preto, že tu máme extremistickú opozíciu, ktorá úplne aj otvorene spochybňuje naše členstvo v EÚ aj Severoatlantickej aliancii, ale aj... Niektoré vládne strany uh, sa veľmi zvláštnym spôsobom stavali uh, k rôznym problematikám v tejto súvislosti. Uh, nie je žiadnym tajomstvom, uh, že veľkú kritiku zožal napríklad vtedajší predseda Národnej rady Andrej Danko, ktorý tak ako dnes uh, podpísali najvyšší ústavní činiteľia uh, deklaráciu o našej zahranično-politickej orientácii, tak, takto ju podpísal v minulosti aj on a uh, následne sme ho počuli rozprávať uh, zvláštne veci, a to som sa ešte veľmi diplomaticky vyjadril v Ruskej dume. A podobných úskokov a zvláštnych prípadov sme za tie 4 roky zaznamenali veľa. Čiže našim hlavným cieľom v programu vyhlásení vlády bolo práve nastaviť to tak, aby nikto nemohol spochybňovať, že sme dôležitým členom Európskej únie a že naša perspektíva sa spája s týmto spoločenstvom a že našu bezpečnosť a ochranu zabezpečuje Severoatlantická aliancia. A som rád, že sa nám to vo veľkej miere podarilo. A keď som si, si čítal analýzy uh, rôznych uh, ľudí, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, tak ma úplne potešilo, že našu zájmečnú politickú a európsku časť uh, pochválili a v takomto duchu chceme 4 roky pracovať.
0: Vy ste aj denník EMS spomenuli, že by ste vedeli predstaviť spoluprácu napríklad s admirami zomry alebo takpovediac s influencermi. Ako by to má vyzerať, táto spolupráca?
1: Tak priznám, že s mými zomri sme sa ešte nestretli, hoci teda otvorenú ponuku na spoluprácu majú. Realita je ale taká, že s viacerými youtubermi už komunikujeme, aj s ľuďmi, ktorí sa špecializujú na sociálne siete. Dokonca sme urobili také malé pracovné stretnutie, kde boli viaceré štátne inštitúcie, aj mimovládne organizácie, kde sme si povedali, že kde sa momentálne nachádzame, pokiaľ ide o hybridné hrozby, pokiaľ ide o strategickú komunikáciu. A mal som veľmi dobrý dojem z toho, že je tu veľká vôľa začať aktívne na tejto téme pracovať. Naše ministerstvo bolo vždy naďalej v tejto problematike a o to zvlášť ma potešilo, keď sme počuli aj kolegov z Národného bezpečnostného úradu, ale aj služieb, čiže SIS alebo EOS, ale najmä ministerstva obrany a ministerstva vnútra prípadne Bezpečnostnej rady štátu, že chcú aktivnejšie sa zapojiť do aktivít, ktoré bezprostredne súvisia práve s tým, čo je momentálne asi naozaj veľmi dôležité, aby sme širokú verejnosť oslovovali aj s pozitívnymi informáciami o Európskej únii o severatlantickej aliancii a hlavne borili rôzne nezmysly mýty a propagandu, ktorá sa na nás zvali.
0: Ako si to bude predstaviť, že napríklad youtuber bude hovoriť o členstve v EÚ, alebo ako to bude konkrétnejšie?
1: Viem si to predstaviť tak, že my mu dáme k dispozícii informácie, ktoré máme, čiže napríklad teraz veľmi aktívne komunikujeme o budúcom viazočnom finančnom rámci, čiže o rozpočte Európskej únii a on by si to vedel rozobrať nadrobne a podať to takým spôsobom, aby oslovil svoju vlastnú komunitu ľudí, pretože keď som toto pred denigem spomínal, ja som práve hovoril o tom, že musíme sa pokúsiť vystúpiť z tej našej pomyselnej bubliny. A Osloviť aj ľudí, ktorí oslovujú úplne iné skupiny obyvateľstva, ako sa to darí po oficiálnych linkách v rámci jednotlivých ministerstiev alebo iných rezortov nám. Takže tie informácie budú mať k dispozícii, budeme sa s nimi aktivne radiť, akým spôsobom by sme to chceli dať vedieť verejnosti a Budeme sa snažiť, ako som povedal, ich maximálne maximálnej možnej miere zapojiť. Iná taká úvaha je uh, urobiť napríklad tzv. road tour uh, po celom Slovensku. V minulosti to napríklad robila uh, ambasáda Spojených štátov, ktorá tiež vysvetľovala, uh, aké dôležité je, že sme spojenci napríklad v rámci bezpečnostnej organizácii. Takže tu vidím veľkú úlohu napríklad aj v rámci projektu My sme EU alebo My sme NATO, ktoré uh, máme na našom ministerstve. A ja by som sa vôbec nebránil v lete ísť do takéhoto karavanu a prebrazdiť celé Slovensko a vysvetľovať ľuďom všetkých vekových kategórií, aké dôležité je, že sme súčasťou týchto zoskupení.
0: Čo si myslíte, že prečo USA sporene ešte teda podcenili hrozbu koronavírusa, ktorá teda je najväčšie epicentrum pandémie? Pritom, je už predtým sa dalo vidieť e, v Taliansku alebo v Španielsku, tá istá situácia?
1: Bohužiaľ to nebolo len o USA, tie čísla oni sú samozrejme najkritickejšie, ale podobne by sa dalo hovoriť o Francúzsku alebo o Španielsku, ktoré tiež možno nekonali dostatočne rýchlo. Pre mňa bolo trošku také zaražajúce, som sa práve pred pár dňami rozprával s mojim kolegom, šerpom francúzského prezidenta, ktorý mi povedal, že Francúzsko otvára školy od 11. maja, na čom by nebolo nič zlé, ak by tie čísla neboli výrazne horšie ako tie, ktoré máme na Slovensku a my pritom s takouto iniciatívou ešte stále otálame. A takisto ma informoval, že týmto dňom budú už povinné aj rúška na verejnosti, čo my máme v podstate od polovice marca. A, a podobné zvláštne informácie naprieš celo Európu od mojich kolegov a mám naozaj pocit, že nereagujú dostatočne rýchlo. Možno trošku naozaj pocenujú túto situáciu. No a keď si predstavím, že prezident Trump ešte nedávno hovoril o tom, že v podstate sa o nič vážne nejedná, tak potom pochopiteľne, že aj časť Ameriky jednoducho odignorovala tú hrozbu v čase, kedy bolo možné je v maximálnej možnej miere zabrániť a zvrátiť to do ďaleko pozitívnejšieho režimu, aký momentálne v štátoch majú.
0: V vašimi témami teda sú európske záležitosti. Ste spojení aj s eurokomisármi, aj s europoslancami?
1: Áno. My tým, že teraz nemôžeme cestovať, tak máme pomerne pravidelné telemosty. A napríklad vo štvrtok som takto spoločne s pánom premiérom bol na samite, ktorý sa týka Západného Balkánu. Je sa zúčastňujú aj všetci líderi Európskej únie. A tým pádom mám príležitosť byť v priamom kontakte aj s takýmito dôležitými politikmi v rámci Európy, ale mojou úlohou je samozrejme byť v kontakte najmä na ministerskej úrovni. a Tam sme v pravidelnom kontakte so všetkými 27 štátmi Európskej únie a zapájú sa do tohto kontaktu aj jednotliví komisári v závislosti od toho, aké témy sa jedná.
0: Takže sa trochu obrátil na, ako bude vyzerať naše leto na Slovensku. Otvoriť sa teda hranice? Môžeme ísť cestoť, alebo máme rátať s tým, že máme ostať doma a dovolenku si plánovať na Slovensku?
1: Tak priznám, že ja som tak trošku závislý na cestovaní. A nemyslím len tom pracovnom, ale, ale aj súkromnom. A neviem si predstaviť, že by sme zostali celé leto zavretí na Slovensku. O to lepšou správou je, že dnes sa veľmi seriózne diskutuje, najmä medzi českým a slovenským premiérom, ale napríklad aj na uh, slovensko-rakúskej ministeriálnej úrovni o možnosti postupného uvoľňovania hraničného režimu až do podoby možno nejakého mini-Schengenu. Uh, čiže napríklad u týchto troch krajín si to budem predstaviť už v relatívne krátkom čase, lebo aj tá pandemická situácia je pomerne dobrá a v takmer rovnakých číslach a zároveň uh, je tu aj veľká politická vôľa, aby sme sa aspoň postupne uh, začali v tomto... Uh, v tomto geografickom priestore otvárať na vzájom. Je to dôležité aj kvôli samozrejme voľnému pohybu pracovnej sily. A pre nás, pre Slovensko je to veľmi dôležité aj preto, lebo máme tu niekoľko tisícok ľudí, ktorí pracujú či už v Rakúsku alebo v Českej republike. A musím povedať, že bolo skutočne žalostné sledovať, ako sa im zhoršila životná situácia práve uzatvorením hraní za zavedením štátnej karantény.
0: Vyjadri sa pán Kručmerita znedávno, že aby sme otvorili letiska a vlastne by mohli byť cestovať do Chorvátska, Slováci, Slováci tak by mohol prísť, mohla prísť druhá veľma koronavírusu. To znamená, že keby sa neotvorili hranice a napríklad by niekto chcel na dovolenku do zahraničia, teda v Európe v Schengene, ale nie do hlavných miest, napríklad v Nemecku, do lesa vo Francúzsku k Alpám a podobne, dalo dá, by sa to tak?
1: Ako som spomenul, Rakúské alpy by mohli byť otvorené. Ja predpokladám, že ak sa nič vážne nestane a žiadna druhá vlna nepríde v krátkom čase, tak povedzme od 1. júla si to viem celkom reálne predstaviť. Takisto aj Česká Šumava napríklad a možno aj niektoré ďalšie krajiny v okolí. S tým Chorvátskom je to trošku zložitejšie, lebo tam treba zabezpečiť tranzit, najmä teda pre osobné motorové vozidlá, čo nie je jednoduché. Hovorilo sa o nejaké forme koridoru, ale... Uh, je jednoduchšie to spomenúť, ako to reálne nastaviť, ale tam už je kompetentnejšie ministerstvo dopravy a ministerstvo vnútra, ako ministerstvo zahraničných vecí. Ale viem, že tie diskusie prebiehajú. Uh, takisto uh, sa intenzívne uvažuje o otvorení leteckej prepravy a čartrov, ktoré by mohli uh, lietať smerom zo Slovenska do týchto krajín. To sa netýka len Chorvátska, to sa týka napríklad aj Grécka alebo Bulharska, kde je tiež porovnateľná a relatívne dobrá tá pandemická situácia. Takže nevylučujem, že takáto možnosť príde, ale v tejto chvíli buďme ešte s vyhláseniami opatrní, lebo naozaj, ako hovoril pán profesor Krčmery, sa ešte môže objaviť nejaká forma druhej vlny a v takom prípade všetky tieto plány by boli zamedzené a pravdepodobne by došlo aj k druhej vlne uzatvárania sa jednotlivých krajín, takže dúfajme, že to nenastane. A
0: aký termín hovoríme povedzme tomu mini-Schengen, čo ste spomínali teraz, že vlastne otvorenie hraníc e, susedných krajinám, kedy by to asi
1: bolo možné? Ak je to, to je dobre. Čiže Ak sa naozaj nič vážne nezmení, pokiaľ ide o dobré čísla, ktoré jednotlivé krajiny majú, tak ja si myslím, že budeme pripravení v priebehu najbližších týždňov otvoriť tie hranice, alebo aspoň zvolniť ten režim tak, že by boli ho mnoho priepustnejšie, ako je tomu v súčasnosti. Čiže ja som optimista a myslím si, že už v priebehu júna by to mohlo byť ďaleko voľnejšie, ako je to v súčasnosti a možno už v júli. Ak teda nepríde druhá vlna, alebo vážne zhoršenie čísel, by sa ten mini Schengen vytvoriť mohol.
0: Vlastne teraz po odchodie Európs- eh, Anglická, Veľká Británia z Európskej únie, eh, už nespolupracuje až tak. A teraz sa snažia Európske krajiny 27. spolupracovať, ako obnoviť hospodárstvo a teda ekonomiku. Ako je s tým Anglicko, teda Veľká Británia? Pomáha mu niekto? Vy máte nejaké informácie?
1: Samozrejme, my sme v regulárnom kontakte aj s našimi britskými priateľmi. Napriek tomu, že už nie sú súčasťou Európskeho klubu, ako tomu zvykneme hovoriť, sú to naši dôležití spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie. A musím povedať, že tie bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Veľkou Britániou sú vynikajúce aj vďaka osobe súčasného veľvyslanca Henryho Garta, ktorý na Slovensku pôsobí už 5. rok. A my si vymeňame informácie, sdielame všetky témy, ktoré by nás mohli nejakým spôsobom zaujímať a pre nás je táto krajina mimoriadne dôležitá aj preto, lebo uh, najviac napríklad repatriácii sme uskutočnili práve z Veľkej Británie. Uh, máme tam najväčšiu uh, slovenskú komunitu, uh, s výnikou Českej republiky. A Táto komunita očakáva od nás, že to prepojenie medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou zostane čo najúžšie, čo najtesnejšie a že tie práva, ktoré dnes používajú, by mohli byť zachované aj potom, ako Veľká Británia vystúpila z Európskej únie a potom ako sa od januára budúceho roku usporiadajú naše budúce vzťahy. Ako
0: ste spomínali, tie budúce vzťahy teda od januára budúceho rohu, roku, vyzerá to tak, že sa nemusí presúvať termín, že, zvlád, že zvládneme všetky rokovania danému termínu?
1: Toto je dobrá otázka. A v tejto chvíli sa aj európska, aj britská strana tvária, že 1. júl, dokedy by bolo potrebné predložiť ten termín, sú pre nich bezproblémové a že jednoducho to zvládneme, ale ja osobne ten optimizmus až tak nezdielam. A mám taký dojem, že Skôr alebo neskôr buď Európska strana alebo Briti požiadajú o predlženie. Uh-huh. Lebo ak sme neboli schopní za 3 roky dohodnúť odchod, tak neviem ako chceme za najbližší pôrok dohodnúť budúce pravidlá fungovania. Je tam ešte stále príliš veľa otvorených otázok. Momentálne je tá téma trošku v závoze oproti COVID-19 a pandémii, ktoré čelíme. Ale musím povedať, že je súčasťou aj môjho pracovného týždňa. Pravidelne sa zoznamujeme s tými postupmi, ktoré sú navrhované a fakt je ten, že ešte sme pomerne vzdialení v uh, nejakej uh, zmysluplnej dohode.
0: Tak, ďakujem pekne, že si dnes s nami boli. To, ja, ja, odo mňa, vidíme sa na budúce. Pekný všetko deň, všetko
1: deň, všetko dobré. Európy a všetko dobré.